0: A saúde continua a fazer correr muita tinta. A sangria de médicos especialistas continua no Hospital de Sousa Martins. Desta vez, foram dois pneumologistas que deixaram a guarda e um serviço de referência na Unidade Local de Saúde e na região. A saída foi confirmada à rádio pela administração hospitalar, cujo presidente, João Pedro Barranca, diz lamentar a decisão, mas foi uma opção dos profissionais em causa. Já Luís Ferreira, diretor do Serviço de Pneumologia, esclarece que os médicos rescindiram o contrato para poderem concorrer para outros hospitais no âmbito de um concurso nacional de colocação de pneumologistas e de outras especialidades.
1: Abriu um concurso a nível nacional de colocação de médicos, pneumologistas e de outras especialidades. E, e esses colegas que estavam aqui no serviço há 9 dez 10 anos, e outro há seis anos e meio, uh, rescindiram o um contrato para concorrer para outros hospitais. Do litoral, uh, afeta sempre, com certeza, porque são pessoas muito diferenciadas, eram muito diferenciadas, tinham áreas do serviço também muito importantes, estavam na Oncologia e Técnicas, e outro na área das técnicas de intestício, uh, e neste momento vamos ter que os substituir. Claro que uh, vão ter as pessoas que os vão substituir vão necessitar de formação naquelas áreas uh, e o que vai demorar algum tempo, mas vamos tentar uh, superar uh, este contratempo. E neste momento não afeta a idoneidade formativa, prejudica de alguma forma a diferenciação de serviço, porque as pessoas que saíram eram muito diferenciadas Uh, e as pessoas que as vão substituir vão ter, vão ter que fazer formação naquelas áreas. Uh, e é isso, fundamentalmente. Felizmente, temos internos, uh, alguns com a perspectiva de poderem vir a ficar aqui na instituição, uh, e agora vamos meter mais à obra, não é?
0: declarações de Luís Ferreira, diretor do Serviço de Pneumologia, a garantir a saída destes dois especialistas. Declarações de Luís Ferreira, diretor do Serviço de Pneumologia, a garantir que a saída destes dois especialistas não vai afetar a idoneidade formativa do serviço. Da Serra à Planície é o mote do mais recente projeto do Clube Escapo Livre e que vai ligar a Guarda à Beja num roteiro turístico, cultural e gastronómico através da Estrada Nacional 18. A iniciativa apresentada na passada quinta-feira vai passar por 14 municípios, desde as Beiras ao Alentejo. Durante a sessão inaugural, o Luís Coelho do Escapo Livre desafiou os municípios e as entidades promotoras do território a criar iniciativas associadas ao roteiro que liga a guarda a Ervidel.
2: É com enorme prazer que o Clube de Escapo Livre está aqui para lançar o projeto Rotas de Portugal, com o apoio da CEAT e das Aldeias Históricas de Portugal. Este projeto consiste na criação de quatro rotas turísticas, percorrendo as quatro estradas nacionais mais importantes que ligam aqui à a, a Cidade da Guarda e à região da Beira Interior. São elas a Estrada Nacional 221, a Estrada Nacional 16, a Estrada Nacional 17 e a que hoje aqui apresentamos, a Estrada Nacional 18. Cada rota turística resulta também do importantíssimo apoio de todos os municípios que estas estradas ligam, das regiões vitivinícolas que atravessam, Aproveitando eu também agora para agradecer especialmente a presença de representantes das várias câmaras Fundão, Covilhã, Castelo Branco, Vila Velha de Rodão, Évora, Belmonte Cuja presença também bem ilustra a vontade de em conjunto criarmos uma gota turística de sucesso Capaz de ser um fator de atração para a, nossa, para a nossa região E acreditamos que é assim este resultado de uma união de esforços, de trabalho de equipa sinergia entre todos os municípios e agentes promotores do território que isto vai funcionar. Só assim acreditamos que vale a pena continuar a promover o melhor da nossa região. Como disse, apresentamos o primeiro de quatro roteiros turísticos no âmbito deste projeto das Rotas de Portugal, a Estrada Nacional 18. A Estrada Nacional 18 liga a Guarda Irvidel, a beira interior ao Alentejo. É a segunda estrada nacional mais extensa do país a seguir à Nacional 2, com 388 km, Percorre 14 municípios, Guarda, Belmonte, Covilhã, Fundão, Castelo Branco, Vila Velha de Rodão, Nisa, Porto Alegre, Estremoujo, Évora, Portel, Vidigueira e Aljustrel. Atravessa duas importantíssimas regiões vitivinícolas, a da Beira Interior e a do Alentejo. Passa por duas aldeias históricas, Belmonte e Castelo Novo, e tem ligação a mais três, Sortelha, Idanha Velha e Monsanto. Se a estes predicados juntarmos a reconhecida hospitalidade de Beirã e a Lentejana, a saborosa gastronomia das duas regiões e os atrativos históricos e culturais, facilmente percebemos que estamos perante uma gota turística de enorme valor e enorme potencial que com este projeto tentamos alavancar, dando-lhe uma viva renovada.
0: Também Carlos Chaves Monteiro, presidente da Câmara Municipal da Guarda, salientou a importância que este tipo de iniciativas tem para a região.
3: Os amantes quer do automóvel, quer também destas zonas do interior, onde numa estrada nacional, sem uh, o boliço de uma autoestrada, sem a velocidade que usamos no dia a dia, nós possamos usar de um fim de semana, com a família, e decidir fazer um passeio que, na nossa opinião, será riquíssimo, porque temos tempo, e nesta viagem que envolve várias aldeias históricas, vilas com uma história também identitária, e transfronteiriça, que nos enriquece imenso, e portanto aqui está o um motivo para nós percorrermos este interior da guarda Aveja, como disse o meu caro amigo e colega, evidentemente estamos aqui no ponto mais alto, a cidade mais alta do país, Uh, uh, e, de facto, uh, temos que encher mais os pulmões, porque quem está ali ao nível quase do mar, não precisa de fazer tanto, tanto esforço para respirar aqui, é necessário um pouco mais, mas nós também fazemos o um exercício diferente, como andamos sempre a respirar muito profundamente nestas zonas uh, mais altas, apesar do ar ser do mais puro que há uh, na Europa, mas também é importante a gente dar algum descanso aos nossos pulmões, e, portanto, é um desafio, é um conselho que uh, o Presidente da Câmara uh, da Guarda vos faz, naquilo que foi a sequência destes meus colegas e parceiros de mesa, de que efetivamente podemos levar as nossas famílias, os nossos amigos, percorrer toda esta estrada nacional e visitar todos os pontos de atração, que são muitos, diversificados, e portanto lá está Portugal, naquela lógica, um país pequeno, diversificado, com muita oferta, e é isso que nós pretendemos.
0: A sessão contou ainda com a inauguração do marco que assinala o início do percurso, no quilómetro zero, na Rotunda da Dorna, na Guarda. A Nacional 18, com 388 quilómetros, é considerada a segunda maior estrada do país depois da Estrada Nacional 2. No Conselho de Pinhelos, os produtores de vinho aforista lançaram o desafio aos jovens do Agrupamento de Escolas de Pinhel para a criação de rótulos para os vinhos pinhelenses. No total, são 10 os rótulos pensados e criados pelos jovens pinheleenses. Os vinhos aforistas são um projeto entre dois irmãos, José Joaquim Cavaleiro e Daniel Cavaleiro Saraiva, e que em dezembro de 2009 se lembraram de criar uma iniciativa para comemorar o facto de Pinhel ter sido eleita capital do vinho 2020. Mas que depois a pandemia acabou por atrasar. José Joaquim Cavaleiros esteve à conversa com a Rádio e o Jornal Interior e explica como surgiu a ideia e o porquê de o desafio ser lançado à comunidade escolar.
4: Quando tudo um dia estava em casa e lembrei-me, vem aí a cidade do, 2000, do vinho 2020, Pinhal, e era, era engraçado associarmos isso, ter qualquer coisa que pudéssemos fazer, que pudéssemos incrementar. Uh, e depois lembrei-me, olha, vou fazer um concurso de, de rotos na escola uh, deu-me assim um, um vai porquê? Porque envolvia a comunidade escolar e envolvia envolvendo a comunidade escolar envolvíamos também a comunidade toda pinhalense e, e punhamos toda a gente a pensar e foi o que fizemos uh, portanto lançámos na escola e olha, pois uh, primeiro passo era apresentar aquilo ao senhor diretor ele, quando lhe apresentei a, a ideia, gostou e disse-me, da minha parte, se não houver nenhum inconveniente por as outras partes, da minha parte, tens todo o apoio. E começou assim, o, nós o que pretendíamos era ideias novas, era era coisas era criação, era que eles de facto criassem qualquer coisa.
0: A concurso estiveram cerca de 700 desenhos e já para prevenir a grande adesão por parte dos alunos, houve a necessidade de criar um regulamento, em que eram apresentados alguns critérios para poder participar no concurso de rótulos.
4: Tivemos que escrever um regulamento e ao escrever um regulamento fomos deparando com, pronto, foi foi de certa forma pensado e aí tenho que agradecer aos professores da escola aos professores de desenho e a outros nos ajudaram, que foram espetaculares, porque uh, tinha que estar bem definido, porque poderia haver muita gente a concorrer. Tal como houve, nós, nós uh, foram praticamente 700 desenhos a concurso. E qual era o regulamento? Era. Eles tinham uma data, uh, nós estipulámos uma data, até aquela data eles tinham que fazer. Os miúdos da escola, os pequeninos, para os pais num não interferirem muito, tinham que fazer o desenho lá na escola num dia qualquer e, e podiam, o regulamento também previa que todas as idades pudessem concorrer desde os 3 anos do jardim até aos 18 ou 19 de, 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 da escola secundária. Esse regulamento tinha, tinha vários prazos e, e nós apresentámos-lhe aos miúdos, aos mais graúdos, apresentámos-lhe as garrafas onde nós queríamos pôr o outro. os outros nós sabíamos que tínhamos que depois ter um trabalho de um trabalho de, de desenho para os digamos eh, para os colocar na garrafa, porque eles, eles faziam os desenhos de qualquer maneira e, e não tinham essa noção. Mas tudo isso foi feito com a ajuda de, de, da malta lá da escola, da malta de design e que foram prontos, espetaculares.
0: No que toca à atribuição dos rótulos a cada garrafa, José Joaquim Cavaleiro, um dos promotores e produtores dos vinhos aforista, diz que tudo se resume à intuição.
4: A ideia era criar um banco de rótulos. Eu tenho lá, dos dez rótulos que ganharam, olhando para eles, eu, eu próprio que pronto, também já estou habituado a, a fazer este trabalho lá na, na minha adega, eu olho para alguns rótulos e vejo-os mais no rosé. Olho, olho para outro rótulos e vejo-os mais na, no tinto. Olho para outros e vejo-os mais no branco. E, embora alguns possam estar em qualquer de, de, de tipo de vinho, outros nem tanto, mas depois é tudo uma questão pessoal, é uma questão de gosto pessoal nós atribuímos por, por na generalidade eles estarem concebidos e bem para uma garrafa de vinho e depois alguns eh, mais pela sua beleza outros pela ideia, outros pelo todo e no, no geral a ideia era essa era, era por pormenores porque alguns rótulos eh, têm pormenores que nós achamos interessantes e que podia diferenciá-los mas isto é sempre muito dúbio, é sempre, é sempre o consumidor quando olha para uma garrafa de vinho e, e, e o vê numa prateleira. Há qualquer coisa que o desperta mais numa e noutra. E, e fazer, e fazer esse, essa escolha é, é, é aquilo que quem o promove quer.
0: O júri do concurso era composto por dois arquitetos da Câmara Municipal de Penhel: o inólogo José Brandão. Rodolfo Queiroz, presidente da Comissão Vitivinícola Regional da Beira Interior, o diretor das escolas e o próprio promotor do concurso.